1: on s'inquiète tous de la fonte rapide des glaces en Arctique. On était heureux d'apprendre que le trou de la couche d'ozone au pôle nord était pratiquement refermé dans un balado tout récent d'Elisabeth Ménard. Mais de l'autre côté de la planète, au pôle sud, c'est une autre histoire qui se joue. Le trou dans la couche d'ozone est toujours là. En plus, en Antarctique, il est beaucoup plus difficile d'y documenter et d'y analyser la dynamique des glaces que dans tout autre endroit sur Terre. Mais une équipe américaine est parvenu à développer un modèle qui pourrait peut-être permettre de mieux comprendre ce qui se passe en Antarctique. La recherche vient d'être publiée dans la revue Nature. Voici Véronique Morin.
0: Le continent blanc, composé de glace. On a peine à l'imaginer tant il est grand, plus de 14 millions de kilomètres carrés. C'est tout près d'une fois et demie la superficie du Canada. L'Antarctique fascine depuis des siècles, mais il pose un défi de taille aux chercheurs, ne s'y rendent pas qui veulent. Le pôle sud enregistre des températures les plus froides au monde, dont la plus froide jamais enregistrée de moins 98 Celsius. En septembre dernier, le mercure a chuté à moins 80 Celsius. Bref, des conditions de recherche extrêmement difficiles où l'équipement brise par ces températures extrêmes accompagnées de forts vents et de visibilité parfois nulles. Pourtant, les enjeux que posent les changements climatiques y sont tout aussi graves puisque le trou de la couche d'ozone est toujours là. L'un de ses plus gros glaciers, le Twait, menace d'éclater en morceaux et en se faisant faire élever le niveau des mers de plusieurs mètres et que l'on sait que le Pôle Sud participe à la régulation des températures de la planète entière. Mais tout cela, on le sait grâce à des études qui offrent une vision fragmentée du continent de glace. C'est à partir de 1979, avec l'avènement de l'imagerie satellite, qu'on commence à avoir une image plus globale de l'Antarctique et de l'évolution de sa banquise. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de l'Ohio réussit un important travail de reconstitution qui brosse un tableau en continu d'évolution de la banquise depuis 1905. L'étude de Ryan Fogg, qui a été publiée dans Nature Climate Change, est la première à détailler l'étendue de la glace de mer entourant l'ensemble du continent au cours des quatre saisons et au cours du siècle dernier. L'équipe a pu montrer que l'augmentation de la banquise entourant l'Antarctique depuis 1979 est une caractéristique unique du climat de l'Antarctique. Plusieurs autres recherches, de la NASA entre autres, ont déjà démontré que les vents seraient à l'origine de l'accroissement de la banquise à partir de 1979 jusqu'à 2016. Là où le vent souffle vers le nord, la glace de mer est soufflée vers le nord, où elles font, ce qui entraîne une augmentation de l'étendue de la glace de mer. Et là où les vents soufflent vers le sud, la glace de mer est soufflée vers le continent, ce qui entraîne une diminution des concentrations de glace de mer. Et peut-être que le fameux trou de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique a un rôle à jouer dans la direction et la force des vents. Quoi qu'il en soit, les estimations historiques précédentes de la banquise antarctique avant le début des mesures satellites, ont été obtenues principalement à travers les relevés d'une trentaine de stations météorologiques dispersées à travers le vaste continent, l'observation humaine le long des bords de la glace et des échantillons de carottes de glace et de sédiments océaniques. Ces estimations ont toutes des limites. La plupart n'observaient les conditions de la glace de mer que dans une petite zone ou à un moment précis de l'année. Elles ne pouvaient donner qu'une vision fragmentée de l'évolution de la banquise antarctique. Alors, le modèle de reconstitution statistique de l'équipe de l'Ohio a permis de tripler l'étendue des données observées sur l'ensemble du continent au lieu d'une seule région spécifique. Et elle fournit un aperçu sur toute l'année plutôt qu'une moyenne annuelle. Grâce à cette nouvelle approche plus complète, les chercheurs estiment que quelque chose unique et potentiellement dramatique se produit avec la banquise antarctique. Ils confirment ce qu'ils appellent un changement de régime, l'augmentation de l'étendue de la banquise, sauf en 2016 et 2017, alors qu'elle a soudainement rétréci pour rebondir à nouveau à la mi-2020. Faites à noter que les conditions de la glace de mer au début de 2022 sont à nouveau inférieures à la moyenne autour de l'Antarctique. Contrairement aux parties de l'Inlandis de l'Antarctique occidentale qui reculent, l'Inlandis, c'est la carotte polaire, la couche de glace qui recouvre la majeure partie de l'Antarctique qui peut atteindre 4 km d'épaisseur. Donc, contrairement à la calotte, la banquise de l'Antarctique est la glace qui flotte sur l'océan. Elle fond et se reforme au fil des saisons. Et puisqu'elle flotte sur l'océan, cette fonte et ce regel n'affecte pas le niveau des mers. Mais ces variations dans l'étendue de la banquise antarctique, documentées par l'équipe de Fogd, marquent clairement des changements dans notre système climatique. Des changements inédits au moins sur les 150 dernières années. Et même s'ils n'expliquent pas, pour l'instant, le retrait soudain de la banquise observée en 2016, ils estiment qu'il est le signe que quelque chose d'assez dramatique est en train de se passer.
1: Ouais, et donc ces nouvelles reconstitutions de l'étendue de la banquise antarctique continuent de montrer qu'il y a des changements en cours dans notre système climatique, des changements qui se jouent depuis près de 150 ans. Les causes de ces changements restent encore à déterminer avec... Précision, mais au moins, on a peut-être là une image plus claire et des données plus complètes qui sont d'ailleurs mises à disposition de toute la communauté des chercheurs qui se spécialisent dans l'Antarctique. Il y en a environ 4000 dans le monde. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.